0: Bien honoré d'être ici. Le Seigneur, il a un bon sens d'humour. Dans mes 20 ans, à peu près je dirais en 1995, <rire> je suis déménagé dans l'Ouest. Je vous dis les bonjours de, de l'Alberta. J'ai le privilège d'être ici à Montréal parce que, encore, je ne peux pas m'aider, mais ce matin, de, de dire au bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as un bon sens d'humour. Tu me rappelles à Montréal, dans mon pays pour parler des deux choses les plus faciles de discuter à l'entour de la table de dîner, euh, ton cœur, ma relation avec toi et l'avortement. Les deux sujets les plus faciles de discuter au Québec. Ça <rire> fait qu'il est très bon. Alors, euh, j'ai le privilège de... Euh, hmm, OK. Donnez-moi une petite minute. Hein. Ah, oh, ben, gardons ça. Quand tu fais ça plus qu'une fois, tu as toujours ton plan B. Alors, je suis prête, puis je suis excitée de partager avec vous. Merci pour les organisateurs de m'en recevoir. Et puis, euh, puis, merci à tous qui nous joignent à travers du Québec aussi pour ce tant si. C'est un grand privilège de parler de la polarisation, un gros sujet qui fait partie de ma vie depuis un jeune âge, J'ai années 60, grandissant au Québec, c'était les anglais contre les français. C'était pas une saison facile à grandir dedans. Plus tard, en déménageant dans l'Ouest, c'était chrétien et non chrétien, et puis politiquement, les grosses différences qu'on expérience aussi. Alors, un sujet qui est pas nouveau de aucun de nous autres. Alors, euh, de toutes ces divisions, le débat sur l'avortement a été l'une des plus polarisées que je connaisse et le plus difficile à aborder, à discuter. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Prioriser le royaume dans le débat de l'avortement entre les différences de pro-vie et pro-choix. Nous sommes tous souvent confrontés à des tensions lorsque la question de l'avortement est abordée. Est-ce que moi, vous aussi, euh, vous demandez comment euh, aborder le sujet, comment euh, partager vos pensées, vos points de vue, d'une manière qui soit d'accord avec votre foi et vos valeurs? Et avez-vous avez peur de d'essayer d'engager la discussion juste par la peur d'être mal compris. Alors, trop souvent, on évite d'en parler, et surtout dans nos églises. Récemment, j'ai vu un article, euh, octobre 22, euh, du Journal de Montréal. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité, euh, juste pour vous dire le titre. L'entitré était « Des avortements tardifs faits au Québec à cause de la COVID. » veux veut dire « après 23 semaines ». L'article dit que l'angoisse, la perte d'emploi et la peur sont les causes mentionnées. Ce n'est pas nouveau et c'est réel. Il faut marquer ça. Lorsque l'on change notre manière de penser et parler, on focus à valoriser la femme et l'enfant également, comme Dieu le fait. On se trouve dans le besoin d'un nouveau langage pour décrire cette approche et refléter le cœur de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on, nous, en tant que chrétiens et communautés, adoptons une réponse à l'avortement centrée sur la « grâce », nous créons des, des communautés où les femmes et les enfants s'épanouissent, apportant une troisième option, autre que pro-vie et pro-choix et réflectant plus pleinement le cœur de Dieu dans cette question. Le cœur de Dieu dans la question de l'avortement se révèle d'abord dans sa conception de la grossesse et ensuite dans son parcours de transformation. Vous voyez, le, le dessin de Dieu pour la grossesse est d'entrelacer la femme et l'enfant, ce qui rend impossible impossible pour nous d'aider l'un en négligeant l'autre. C'est un nouveau problème? Je ne pense pas. L'avortement a toujours existé, existe et existera toujours. Mais comment peut-on impacter le sujet? Qu'avons-nous le contrôle sur? À pas plus de 15 ans pour moi, dans les services d'aide de grossesse non planifiée, je peux vous dire que ce soit légal ou pas légal, fondé ou pas, a aucune influence pour la femme qui fait face à une grossesse non planifiée de faire un choix bien éclairé. Dans les prochaines minutes, on va se concentrer sur les deux problèmes que vous et moi avons le contrôle dessus. Premier problème, c'est que nous avons une mauvaise réponse, surtout de la manière qu'on en pense, qu'on y pense, puis qu'on en parle. Deuxième problème, dû de cela, nous ne sommes pas approchables. L'Église n'est pas approchable, et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas approchables. Comme chrétiens, nous sommes appelés à adapter une perspective qui reflète Jésus. Pas besoin d'aller loin dans les Écritures pour voir comment ré Jésus réagissait, avec de la grâce et de l'amour. Les expressions pro-vie et pro-choix font que seulement amplifier le faux binaire, la polarisation. Les émotions exprimées par les femmes qui ont fait face à une grossesse non planifiée sont les sentiments d'isolement, de panique et de honte. Imaginez le scénario d'une jeune fille qui a été élevée dans une église chrétienne, son père est pasteur, elle a entendu son père parler de l'avortement, du, du sexe hors de mariage ou d'une relation, euh, et puis euh, va à l'université et se trouve enceinte. Sa première réaction, c'est de terminer sa grossesse, parce qu'elle veut éviter l'embarrassement pour ses parents et sa congrégation. Elle veut éviter l'onde, pas juste sur elle, mais sur sa famille et sa congrégation. Elle va faire le choix difficile euh, en action d'amour. Heureusement, une tante a intervenu, a eu une bonne discussion, puis l'a référé à un centre d'aide grossesse où ils ont été capables de s'asseoir avec elle puis lui donner le support qu'elle avait besoin pour faire un choix bien éclairé. Ou un autre scénario, une jeune fille, abusée sexuellement depuis l'âge de quatre ans, va de maison d'accueil à accueil, fait des mauvais choix, se trouve dans la drogue et aussi dans le, le commerce de sexe, se trouve enceinte. Elle ne peut pas s'imaginer emmener un enfant dans le monde qu'elle connaît. Avait épargné l'enfant de la douleur, de la peine et du trauma qu'elle a survécu. D'amour, elle veut épargner l'enfant. À moins que quelqu'un vienne puis est capable de donner de l'espoir de nouveau. Des histoires vraies. Beaucoup, beaucoup plus d'histoires si on avait plus de temps. Encore là, peu importe les valeurs, chrétiens ou pas, la plupart des femmes ressentent les mêmes émotions d'isolement, de panique et de honte. Pour elle, aucun des choix est facile. C'est soit choisir une interruption de grossesse pour survivre, soit placer en adoption et penser qu'elle abandonne son enfant, ou soit se résigner à sa nouvelle identité de mère célibataire qui va lutter juste pour survivre. Nos recherches démontrent que les femmes choisissent l'avortement pour deux raisons primaires. La première, c'est le besoin de soutien émotionnel et le besoin de ressources pratiques. Alors, les deux raisons, qui, la raison pour laquelle je choisis l'avortement, c'est le manque de, de ces deux services-là, soutien émotionnel et ressources pratiques. Le soutien émotionnel veut dire une place pour être capable d'être écouté, d'être entendu, une place de se sentir en sécurité, une place pour recevoir la grâce de Dieu et d'être aimée inconditionnellement, peu importe ce qu'elle choisit. Les ressources pratiques veut dire des outils, des références vers d'autres ressources communautaires pour surmonter les circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouve. Deux besoins, émotionnels et ressources pratiques. La solution, pourquoi pas bâtir des ponts? et non émettre des murs dans le sujet de l'avortement. Pourquoi pas que chacun de nous et nos églises deviennent approchables, sans jugement et condamnation envers ceux affectés par une grossesse non planifiée ou qui ont subi une interruption de grossesse. Être approchable et critique, sachant que une femme sur quatre une sur quatre de nous ont vécu une termination de grossesse. Une sur quatre. Ça, c'est des statistiques de l'Amérique du Nord. Au Québec, les statistiques sont difficiles parce que les... ce n'est pas documenté aussi bien. Quatre femmes sur dix de ceux-là vont à l'église. Puis juste 7% se disent avoir tourné vers l'Église pour du support. Ce qui me dit, c'est qu'en temps de que crise, il ne s'approche pas de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas approchable. Alors, sachant ces statistiques, quand vous approchez le sujet à Noël, au souper, à l'ouvrage, aux études, à l'université, avec vos amis, est-ce que votre langage, vos attitudes ou votre cœur vont amener de la guérison ou ajouter aux sentiments possible de honte et culpabilité? La solution, l'Église, toi moi, quand nous en tant que chrétiens et communautés embrassons une attitude centrée sur la grâce en réponse de l'avortement, on va créer. Une communauté où chaque, la femme et l'enfant, vont s'épanouir. Révélant la troisième option de pro-grâce dans le débat de pro-vie et pro-choix. Réflectant le cœur de Dieu dans le sujet. Notre responsabilité, encore une fois, c'est de réflecter le cœur de Dieu en donnant de la grâce c'est d'être approchable, un endroit sain et sauf pour femmes et enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir durant et après une grossesse non planifiée. C'est une chose de dire, de ne pas terminer ta grossesse. Où sommes-nous durant et après? Où sommes-nous? Le résultat, pour les gens vont être exposés et ressentir la grâce de Dieu et l'amour inconditionnel et se tourner vers lui au lieu de s'éloigner. alors, je vous laisse avec deux outils pour que vous, êtes, vous deveniez transformés et une opportunité d'être impliqués. Pour être transformé, « Transform » est une étude biblique, en anglais pour l'instant, disponible sur prograce.org une étude pour équiper les chrétiens avec une nouvelle réponse sur l'avortement. Et être impliqué, je vous encourage de rechercher vos centres gro gros d'aide grossesse locales, euh, présentement à Lennoxville et à Châteauguay, et très bientôt d'aide grossesse Québec, une vision de fournir un environnement sûr, confidentiel et sans jugement où les femmes et les familles peuvent recevoir les deux besoins émotionnelle et ressources pratiques en relation avec une grossesse non, non planifiée. La, la grossesse non planifiée est très réelle au Québec. L'avortement est très réel au Québec aussi. Alors, le mandat d'Aide Grossesse Québec, c'est avec le bureau-chef à Montréal d'étendre et d'impacter tout le Québec, d'établir à travers de notre communauté chrétienne, qui vont être transformés, d'être les, les mains et les pieds de Jésus pour impacter le sujet une et pour l'autre, de bâtir les ponts et de débattre les murs qu'on a, qu a élevés. Encore une fois, soyez transformés et soyez impliqués. Continuons les conversations et faisons en sorte que le vrai cœur de Dieu soit révélé dans le débat pour l'avortement pour toujours. Alors que la grâce du Seigneur soit avec vous et exprimée à travers de vous. Merci.